0: A reading from the second book of lectura del segundo libro de Samuel.
1: An informant came to en David
0: aquellos días, uno llegó a esta noticia a David. Los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén, Ea, huyamos, que si se presenta Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa. No sea que él se adelante, nos alcance y precipite las ruinas sobre nosotros y pase a cuchillo la población. David subió la cuesta de los olivos, la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todos sus acompañantes llevaban cubierta y los pies descalzos. Y todos sus acompañantes. Al llegar el rey David a salió de allí uno de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de guerra, insultándole según venía. Y empezó a tirarle piedras a David y a sus cortesanos. Toda la gente y los militares iban a derecha e izquierda del rey y le y les maldecía. Vete, vete asesino, canalla. El Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino de tu hijo a Absalón, mientras tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Zeruyá, dijo al rey, ¿Ese perro muerto se pone a maldecir a mi Señor? Déjame ir allá y le corto la cabeza. Pero el rey le dijo, no se metan en mis asuntos, hijos de Zeruyá. Déjale que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Luego dijo, a Bisaí y a todos sus cortesanos, ya ven, un hijo mío salido de mis entrañas intenta matarme y les extraña a ese Benjamita, déjenlo, que me maldiga, porque... Se lo ha mandado el Señor. Quizás el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. David y los suyos siguieron su camino.
1: All the while cursing and throwing stones and dirt as he went.
0: The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lord, rise up and save me.
1: O Lord, how many are my adversaries? Many rise up against me. Many are saying of me, there is no salvation for him in God. Lord, Lord, rise up and save me. But you, O Lord, are my shield, my glory. You lift up my head. When I call out to the Lord, He answers me from His holy mountain. Lord, Lord, rise up and save me. When I lie down and sleep, I wake up. I wake again, for the Lord sustains me. I fear not the myriads of people arrayed against me on every side. Dominus vobiscum. Et
0: Spiritum.
1: hac Lectio sancti Evangelii Secundum Marco.
0: Gloria tibi, Domine. Jesus and his disciples. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del lago de la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y les rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus les rogaron, déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos les rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía,
1: pero no se
0: lo permitió, sino que le dijo, «Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia». El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, todos se
1: admiraban.
2: El punto principal del Evangelio, el domingo, es que el Señor Jesucristo tiene la autoridad para expulsar el mal y tiene la autoridad por sobre el dominio y reino de Satanás, su reinado, porque Jesucristo es el reino de Dios. Él es el reino en persona, venido en la carne. Él ha venido a liberar a los cautivos, aquellos en esclavitud. El versículo de la Aleluya de ayer fue, el pueblo que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Muchas personas piensan que el mal es más poderoso que el bien. Esto va muy lejos de la verdad, muy lejos de la verdad. La autoridad del Señor Jesús
1: corta las
2: cadenas del maligno y libera a aquellos a quien dominaba el mal. El relato del evangelio del endemoniado que está en los, todos los evangelios sinópticos son el mismo relato, el mismo relato de la liberación del mal y que envían el mal a los cerdos. San Marcos decide enfocarse en un hombre en particular que estaba poseído, en tanto que San Lucas y San Mateo ofrecen la narrativa de dos endemoniados que estaban poseídos. Ambos relatos de estos endemoniados que encuentran a Dios Hijo, Jesucristo, el
1: Señor,
2: son notables y nos aseguran la poder, el poder y autoridad que el Señor tiene para expulsar el mal, quizás en nuestras propias vidas, para sanar y traer renovación.
1: Dice
2: que los endemoniados se encontraron con Jesús y saliendo de los sepulcros, con apariencia tan terrible que todos le tenían miedo. La manera que se portaban, no permitían que nadie pasara por el camino. Primero, las Escrituras hacen la distinción entre los dos hombres y los demonios que poseen a estos hombres. Segundo, el texto dice que saliendo de los sepulcros, podemos imaginarnos esto como lucen los sepulcros cavados en la roca.
1: Los evangelios de San Lucas y San Marcos
2: hablan de este mismo encuentro con Jesús y describen a esta fuerza endemoniada como legión. No se trata sencillamente de dos demonios. Es una legión que se usa para describir la fuerza una fuerza
1: de 6.000. El relato
2: muestra la soberanía que Jesús tiene, el Dios hombre, por sobre las fuerzas de la destrucción y el mal. Y lo que estaba ocurriendo en la vida de este hombre. Jesús vino a liberar a este hombre. Es interesante comparar y contrastar el hecho de que Mateo, Marcos y Lucas nos hablan, la forma en que nos hablan de este relato. San Mateo dice sencillamente, saliendo de los sepulcros. Pero San Lucas dice que vivía no en una casa, sino en los sepulcros. La gente normal no vive en los sepulcros. Los muertos viven en los sepulcros. No están vivos ya más. La gente que está viva vive en casas. Pero este hombre, que estaba deprimido, vivía en un sepulcro. Y en este caso, estos dos hombres estaban experimentando enfermedad espiritual, e incluso muerte espiritual. Separación de Dios, el peor tipo de muerte. Vivían en sepulcros cavados en la roca, pero los sepulcros verdaderos en donde se encontraban, eran las cadenas del
1: maligno,
2: el peor tipo de esclavitud. Su posesión era su tumba. El relato del evangelio de hoy de San Marcos da más detalles acerca del endemoniado, de cómo está atado con grilletes y cadenas, pero las cadenas se las había roto y destrozado los grilletes, y nadie era suficientemente fuerte como para dominarlo. Incluso gritaba día y noche y se golpeaba con las rocas.
1: Esas
2: son cosas verdaderas que han sucedido cuando la gente está poseída por el maligno. Incluso ellos no son capaces de controlar lo que está pasando con ellos. Y tenemos que rezar e incluso ayunar por aquellos que están experimentando aflicciones espirituales. Si leen las Escrituras de cerca, en el relato de San Mateo, no eran los dos hombres los que estaban gritando, o sea, los dos hombres en sí. Y dice, ¿qué tienes tú que ver con nosotros, oh Hijo de Dios? ¿Acaso has venido aquí para aniquilarlos? Era la legión que estaba poseyendo a estos dos hombres quien se enfrentó al Hijo de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Las escrituras dicen: y los demonios le rogaron. Habían tomando posesión de los dos hombres y los demonios estaban rogando. Un mandamiento del Señor Jesús nos muestra que su compasión y su misericordia él simplemente dice, vayan.
1: Y los demonios salieron de los dos
2: hombres y e entraron a los
1: cerdos.
2: Y causan que los cerdos se tiren por el acantilado al
1: agua.
2: Esto nos da mucho consuelo.
1: Nuevamente
2: nos asegura el poder y autoridad que el Señor Jesús tiene,
1: y que desea
2: liberar a los
1: cautivos y llevar
2: luz a la oscuridad. Jesús tuvo misericordia de estos
1: hombres.
2: Lo que es muy profundamente triste en estos relatos de los evangelios es que toda la ciudad salió al encuentro del Señor Jesús porque nunca nadie había demostrado tal autoridad y poder sobre el mal como el Señor Jesús. Y ellos inmediatamente le piden que se vaya. Le piden que se vaya después de demostrar tal poder y autoridad por encima del mal. No solamente le piden, sino que las escrituras dicen
1: que le
2: ruegan que se marche su comarca. ¿Quién sabe por qué querían que se fuera? Quizás el precio de la liberación y el pecado y la muerte.
1: Llama la atención
2: pensar que una ciudad entera rechaza la compasión y autoridad del Señor Jesús. No solo una sola persona, sino unas pocas personas, sino toda una ciudad entera. Le ruegan que se marche. Pregamos en este día para que no seamos tan duros de corazón cuando el Hijo de Dios venga a visitarnos. Espero que le dejemos entrar en nuestras vidas, a nuestras familias,
1: para que nos
2: visite y nos traiga liberación y restauración, que solamente Él es capaz de traer. Ruéguenle el día de hoy que se quede que se quede con ustedes como individuo. Ruéguenle que se quede con sus
1: familias
2: y renuncien a las mentiras del acusador. Renuncien a esas mentiras. Y anuncien que pertenecen al Señor Jesús. Incluso como familia.
1: Su Oración
2: familiar, anuncian que le pertenecen al Señor de Gloria, aquel que ha venido a liberar a los cautivos, a cortar las cadenas, como cantamos en el Salmo Responsorial de ayer. Si escuchan su voz el día de hoy, no endurezcan sus corazones.